0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de la vida fitness, así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, um, el plan para hoy es hacer una pequeña discusión uh -huh, sobre lo que es la supuesta vida fitness, entre comillas Y el lado no tan positivo de ello Porque Fuck, estoy otra vez haciendo lo de No tengo que hacerlo Me prometo no volverlo a hacer a lo largo del podcast Porque he estado escuchando mis episodios Y yo misma me quiero dar una cachetada O sea, cállate Alexa Deja de decir No tienes que decirlo ¿Ok? De nuevo 3, 2, 1 Okay. Mm -hmm. Vida Fitness La supuesta Vida Fitness A la hora de estar armando el guión para tal título Me di cuenta de que la diet culture tiene un papel bien importante en todo este aspecto ¿Sabes? La cultura alrededor de las dietas Así que dedicaré un capítulo especial a ello la próxima semana Porque estaba como que... Quiero grabar el de Vida Fitness, pero no me quiero enfocar tanto en las dietas. Pero sí quiero hablar de las dietas, entonces no sabía qué hacer. Así que lo separé. Como que son dos episodios que irán de la mano. Pero serán diferentes. Porque, repito, la cultura en torno a las dietas forma parte de la Vida Fitness. Y hoy sí lo mencionaré. Pero mi enfoque no será en ello, ¿vale? Y ya, quería como... Platicar de esto para que chance la próxima semana te des una vuelta por ese próximo capítulo Y ahora sí, comencemos Hablaré del concepto de vida fitness porque no me gusta, ¿ok? De las razones por las cuales creo que la vida fitness no es algo positivo ¿Y por qué pienso que es algo que tenemos que dejar de aspirar para nosotros? Así que sí, vida fitness. Y ojo con el título, porque está entre comillas y es por una razón. Fitness. En español se traduce como buena condición física o estar en forma. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra imagen se encuentra... Um, de buen, En buen estado, tal vez Ni siquiera en buen estado Pero visualmente Uno cree Que es aceptable Es um, Se me fue la palabra Como Que Es pleasing to the eye Es Como que a la vista se ve bien Ajá Y según internet, de hecho <ríe> Me dio risa porque cuando busqué qué es Vida Fitness, mmm, la primera respuesta fue de Jugos del Valle. Jugos del Valle es una marca de jugos, literalmente. O sea, jugo de uva, jugo de manzana. Así. Y fue, de hecho, yo creo que la respuesta un tanto más acertada, que dice más o menos así. El estilo fitness o fit se refiere a una serie de prácticas cotidianas enfocadas en una vida saludable en la que el ejercicio, la alimentación y una actitud positiva están en equilibrio. Ok, sí pero no. No pero sí. Porque aunque el significado literal sí es eso, para mí va más allá de tiene un background no tan bonito. Y bueno, yo creo que eso sucede con todos con todo en la vida, ¿no? Siempre hay como un detrás que no conocemos. Pero creo que este detrás de la vida fit, wow, O sea, es algo que se tiene que saber y, y que no solemos prestarle tanta atención. Porque antes de aspirar a tener una vida fit, se debe de aspirar a un balance personal con diferentes factores, porque existe mucho revuelo alrededor de la vida fitness y de la salud que envuelve a la idea, tipo, solo será saludable si mantienes un estilo de vida fitness. ¿What if no. De hecho, pienso que es muy contrario a ello. De hecho, que es todo lo contrario, Ok, Justo escribí un ensayo para la escuela. Sobre el por qué tu salud física no lo es todo. Y me encantó mi ensayo. O sea, de verdad, dicho hecho, um, fue un tanto gracioso. Porque debido a ese ensayo y a esa clase hubo un debate dentro del salón. No por mi ensayo, no, no, no. Pero debido a la cuestión de los ensayos y de la entrega de trabajo... Terminó toda la clase en un debate y la evaluación cambió. El punto es que mi ensayo quedó bien. <ríe> o sea, me, me gustó mi ensayo, se trataba sobre eso, discutí de eso. Y a partir de ahí fue que dije, hey, quiero hablar más del tema. Porque es algo que yo también vivo, por lo que paso... Y no tiendo a mencionar. Porque sé que también es como un struggle para mí. Uh -huh. Fuck. Otra vez hice lo de... Uh -huh. Apuesto que si no lo hubiera dicho, ni siquiera lo hubieras notado. Perdón. <risa> Tenemos que dejar de creer... Que el vernos bien superficialmente es sinónimo de salud. Que tu peso es sinónimo de salud. Que tener el abdomen marcado es sinónimo de salud. Que ir diario al gimnasio es sinónimo de salud. Porque... Definitivamente no es así Y no digo que todo esto sea malo Y que ahora ya no cuides tu peso Y ya no vayas nunca más al gimnasio No Pero el que hagas estas cosas religiosamente Y que sean tu único enfoque No significa que seas alguien saludable Porque salud no solamente es tu físico Salud no solamente es pararte todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar y seguir una dieta súper estricta que odias. ¿Ok? La rueda de la salud nos dice que sí, implica tu salud física, pero también tu salud psicológica, emocional, espiritual, social, personal, profesional, intelectual. Son muchos factores. Esto de ser fit le queda corto, es tan solo una rebanada del pastel. Hey, y si trabajas en tener la parte fitness en tu día a día, no está mal. O sea, como ya te dije, es una parte importante de todo lo que engloba la salud, pero el issue es que dejamos que eso se vuelva el todo. Y no es el todo, solo es un factor, pero nos enfocamos tanto en ese factor que dejamos a un lado todos los demás aspectos. Y de hecho, los desgastamos para poder tener una vida meramente fitness. Y este es el lado no tan bonito al que me refería al inicio y del que quería como que específicamente hablar, ¿sabes? Pero entonces, Alexa, ¿puedes ya detenerte y decirnos bien de qué viene todo esto? toxicidad y la vida fitness. Voy a platicar de mí en este punto. Porque me encanta dar ejemplos. Creo que es como la mejor manera de dar a entender de lo que uno habla. Y me encanta hablar de mí. <risa> Entonces, ¿por qué no? Y es mi podcast. Se vale. ¿Ok? Vamos con el ejemplo. Y con un ejemplo real, porque de verdad que esto, pues, pasa en mi vida, ¿no? Si no, ¿para qué lo estaría platicando? Siempre he hecho ejercicio, me encanta. Toda mi vida he hecho ejercicio, o sea, igual creo que de esto ya lo he contado demasiadas veces. Espero no ser la única que se ahoga con su propia saliva. Y me da pena mencionar cuántas veces me sucede esto. No sé si es porque estoy idiota, pero mmm, me hago mucho con mi saliva a lo largo del día. Creo que es un problema. No, no sé tragar saliva, no sé hacer una de las cosas básicas que sabe nacer los humanos. Bueno, espera, déjame tomar mi café. Ahora sí ya regreso. Más en paz. Ok. ¿En qué estaba? Que siempre he hecho ejercicio. Desde pequeñita. Um, mi mamá igual es alguien... Ahorita ya no hace ejercicio, pero en sus early 20s hacía mucho ejercicio y le encantaba. Y mi papá es un gym rat, 100%. O sea, bueno, ahorita ya también no tengo ni idea, pero en su momento y mientras yo viví con él, el gimnasio era como su segunda casa. ¿Ok? Y se la, o sea, yo creo que era casa-gimnasio. No, perdón, este trabajo-gimnasio y ya la casa quedaba después. Pero um, sí, mi papá era como un gym rat y yo mis primeros años de niñez los pasé con él. Mis primeros años de, ni de niñez consciente, porque um, yo creo que des después de los 3, 5 años es cuando ya empiezas como a entender más cosas. Y fueron justo los años que pasé con mi papá y él entrenaba demasiado. Y yo siempre, o sea, el chiste de todo esto es que siempre hubo alrededor mío gente que hacía ejercicio, ¿sabes? Y pues yo crecí como con esta idea, ¿no? Y con esta aspiración de querer hacer ejercicio porque pues ya sabes uno, um, lo que ve a su alrededor es lo que piensa que es como lo bueno y lo empieza a hacer. No digo que el ejercicio no sea malo, al contrario, agradezco que um, me hayan inculcado como este estilo de vida desde chiquita. Pero siempre hice ejercicio. Cuando era pequeña um, hice gimnasia, seis años de mi vida, me encantaba, yo quería ser gimnasta, fan, y después lo dejé. <risa> o sea, no era tan mi sueño, nada más era como mi sueño de chiquita, de, uh, yo quiero ser gimnasta. Yo creo que todas las niñas chiquitas que hacen gimnasia dicen que quieren ser gimnastas, 100%, o sea, es normal. Y después de la gimnasia comencé a hacer ballet, Um, aquí sí me enfoqué demasiado. Yo quería, eso sí, sí quería ser bailarina profesional. Um, y fui bailar, o sea, bailé por muchos años. Bueno, no, no tantos, pero igual creo que como unos um, um, no sé exactamente cuántos, pero sí un buen rato estuve bailando. E igual a lo largo de esta temporada de gimnasia y ballet, y se iba a esporádicamente a clases, no sé, de y cuando o de natación, y fui al gimnasio, y siempre he hecho cardio, me gusta mucho correr. Ah, bueno, no, al inicio no me gustaba correr, al inicio lo hacía como, porque, hey, tienes que hacer cardio, tienes que correr, bajar de peso, ya sabes. Pero ahora me encanta. Pero ahorita voy a hablar de todo esto, ¿no? De cómo ha transicionado mi relación hacia el ejercicio. Pero el punto es que sí, o sea, siempre hice ejercicio, estoy acostumbrada a hacer ejercicio, me gusta hacer ejercicio, y nunca me costó. O sea, ya siempre, yo creo que desde toda mi vida sé que, Mínimo una hora diaria de mi día está dedicada a hacer algo que tenga que ver con mover mi cuerpo Porque estoy completamente acostumbrada a, y si no, no sé qué haría con esa hora de mi tiempo La verdad, o sea, ya es, ya forma parte de mi vida, porque siempre ha sido así Y no me cuesta Pero, como te dije, yo fui gimnastia, gimnastia, gimnasta, toda mi primaria um, Aproximadamente seis años, yo creo que hasta más, ¿eh? porque empecé antes y aquí, que tenía? Pone que de los 5 a los 11 años. Y entré a secundaria. Yo sé que todas las escolaridades en los diferentes países son diferentes. Entonces, um, lo haré por edades, ¿ok? Cuando tenía aproximadamente 11 años, fue en edad donde me comencé a ser consciente de mi cuerpo. Porque sí, yo ya había hecho ejercicio siempre, pero a los 11, más allá de ver a mi cuerpo como lo que hace por mí, um, y a qué me refiero con esto, de niña mi cuerpo hacía, me ayudaba a escalar un árbol, de niña me hacía darme marometas, de niña me hacía ganar en las carreritas, ¿ok? Solo era yo habitando un cuerpo. Pero alrededor de mis 11 años, después um, entró esta conciencia de que sí, mi cuerpo hace eso por mí, pero ¿por qué no se ve de cierta manera? ¿Ok? Ya no veía a mi cuerpo como esta herramienta que me ayudaba a hacer lo que me lleva día a día. Comencé a hacer conciencia de mi cuerpo. Y ya no lo habitaba, me sentía como alguien ajeno a y me sentía infeliz. Y me volteaba a ver al espejo. Y mierda, ¿por qué no eres más delgada? ¿Por qué si haces tanto ejercicio no tienes el abdomen marcado? ¿Por qué tus brazos no son lo suficientemente delgados? Tenía 11 años. Y mi shift hacia el ejercicio cambió por completo. Ya no lo hacía. O sea, sí me gustaba, pero ya no era mi enfoque principal. Lo hacía porque me quería ver de cierta manera. Lo hacía porque mi cuerpo no me hacía feliz y quería que me hiciera feliz. Y según yo esa felicidad, me le iba a traer un cuerpo diferente, con el que... O sea, diferente, ¿sabes? De que este estereotipo que nos marcan... ¿En qué momento comencé a odiar mi cuerpo? Quiero llorar, o sea, <risa> no sé, es un tema que me pone como muy... Muy sensible. Nunca hablo de esto con nadie. O sea, yo creo que este sí es el único tópico que jamás toco. En ninguna conversación. En ninguna. Porque me cuesta hablar de todo esto y se me hace estúpido. Um, bueno, no, no es estúpido. O sea, sé que no es estúpido. Y si alguien me habla de esto y de cómo se siente hacia su cuerpo, lo voy a escuchar y lo voy a entender. Pero yo hablar de esto a mí me cuesta. Y, y no sé. Uh -huh. um, pero regresando a la historia, como dije... En ese momento, en vez de seguir haciendo ejercicio porque me gustaba y lo disfrutaba, me cambió el shift. Y lo hacía para verme de cierta manera. De hecho, eso comenzó a hacer que entrenara a la fuerza, ¿sabes? O sea, en vez de hacerlo porque de verdad quería, lo hacía por otras razones. Y entré en ese ciclo vicioso de hacer y dejar de hacer ejercicio. Porque era algo que ya no disfrutaba. Porque lo hacía no para la salud y bienestar de mi cuerpo, sino porque odiaba estar dentro de él. Tenía 11 años. Tenía 11 años cuando me empecé a dar cuenta de todo esto. ¿Cuántos años llevo viviendo así? Y es algo que me afecta aún más... Cuando ahora mi hermana menor tiene 11 años y digo, fuck, es una niña. O bueno, o sea, ya no es una niña tan niña, pero es mi niña. ¿Y cómo odiaría que ella estuviera pasando por algo así? Ah, no voy a llorar, no voy a llorar, lo prometo. Y si lloro, sí lo voy a tener que parar porque no tengo planeado llorar. <risa> pero era una pequeñita y me restringía ciertas comidas. Me restringía de ciertos planes. Y esto a lo largo, yo creo que de mis 11 a mis 16 años, así en lo más tóxico posible. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Por qué me restringía de planes? ¿Qué tiene que ver esto? De hecho, esto es algo que me sigue pasando y no me siento orgullosa de ello. Pero estoy segura de que no soy la única con esta batalla interna. Lo que sucede es que si no me siento cómoda con el cómo me veo, con ese top o con tal falda, o mis brazos no se ven um, lo adecuadamente adecuados, adecuadamente delgados, <risa> perdón, lo dije mal, si mis brazos no se ven lo adecuadamente delgados según mi cerebro, mierda, estoy todo el fucking día pensando en cómo me veo. En si tengo que sumir el estómago, si tengo que enderezarme, si tengo que, si tengo, si tengo, si tengo, si tengo. Y más allá de pasarla bien, con quien sea que esté en ese momento, solo estoy pensando en el cómo me veo. Y estoy segura de que nadie está al pendiente de eso mientras está conmigo. Nadie, la gente la está pasando bien conmigo y ya. Nadie me está haciendo body checking. Así como yo no le estoy haciendo body checking... Ah, rah, rah. Así como yo no le estoy haciendo body checking a nadie más. Uh -huh. Estoy segurísima de ello. Y estoy segura de que me debería de estar preocupando por cosas más importantes. Porque están sucediendo cosas más importantes en el mundo y en el momento. Hay cosas mucho más importantes que el cómo siento que se ve mi cuerpo. Pero fuck, sucede. Y es una batalla interna que tengo constantemente, y casi diariamente. ¿Y dónde estaba mi salud mental, emocional, social en ese momento? Se la estaba consumiendo la, entre comillas, saludable vida fitness. Porque no solo soy fit, si... Oh. Fuck, perdón, ok. Uh -huh. No solo es soy fit uh -huh, y me veo bien por fuera, no solo es eso. ¿Cómo estás por dentro? De verdad, honestamente, ¿has dedicado, aunque sea una fracción del tiempo que dedicas a checar tu reflejo en el espejo para ver cómo estás por dentro? Porque tener una vida fitness te va a hacer ver bien externamente. Pero eso no es salud. Porque si uno no sabe balancearlo o lo hace con el objetivo equivocado, se convierte en obsesión, en presión, en miedo. En miedo de no entrenar un día y sentir que todo tu proceso no servirá de nada. Y te culpas por no seguir al pie de la letra esa dieta estricta que te tiene harto y te hace sentir insuficiente. Porque estás permitiendo que tu valor te lo den esas cosas. Parece que te estoy regañando a ti, pero créeme que todo este discurso va con la misma fuerza hacia mí, 100%. Y es que al buscar la vida fitness en internet, me salen todos estos vlogs positivamente tóxicos de hacer cardo diario, a comer proteína en todas tus comidas No comer nada de chatarra Cargar pesas Si no, no sirve de nada que entrenes Casi casi Si no eres un robot Que se mata haciendo ejercicio No entras a nuestro club Güey Por eso tenemos tantos issues Con ir al gimnasio Por tener cierto tipo de imagen física Por alcanzar estereotipos Inalcanzables Pero pausa Comencé platicando de mi historia y lo dejé abierto. <risa> um, entonces, sí, cambié la manera en la que veía hacer ejercicio. Cambié la manera en la que veía que comer. La manera en la que tenía que verme. Y estuve en este círculo, en. Pues sí, en, en esto. Y sufriendo con estas ideas por muchos años. Nunca... Nunca he dejado de comer. Nunca he vomitado después de comer. Pero estoy segura de que todo este mindset... Y todos estos discursos que me daba mi cerebro día con día sobre cómo me veía y... Antes de comer, siempre estaba pensando en... ¿Y esto qué da? Pero si ya comí eh, carbohidratos en la mañana. ¿y, ¿Y si ya hice esto? ¿Y puedo cenar pastel? No, y nada más una rebanada. Pero quiero más. No, no puedes comer más porque... No considero que esto sea saludable. No considero que sea normal. Afortunadamente me cayó el 20. Y lo agradezco. Porque... Siempre, a lo largo de todos estos años, hubo ocasiones en las que decía no, no es normal, pero la gente a mi alrededor um, seguía como escuchando estas conversaciones, sabes, de, ah, es que bajó de peso y se ve mejor, ah, y es que ya viste el cuerpazo que tiene ella, ah, y es que esa foto en Instagram, y por qué tiene más likes ella con ese cuerpo, o eso de, en realidad es moda o solamente es delgada. Entonces, hacía que volviera a caer en este tipo de ideas. Porque, um, sí, una parte de mí me decía, no está bien, pero el mundo funciona así, entonces tú tienes que funcionar hacia A. Y no, no tiene por qué ser así. Pero creo que nunca me había caído el 20 de esta manera, de verdad. Nunca había querido de verdad hacer algo al respecto. Y me está cayendo el 20. De, o sea, de, 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 lo prometo. Porque puedo hablar de ello. Y yo sé que hace un año. Hace año y medio. No hubiera podido hablar bien de esto. Ni siquiera hubiera tocado. Nada del tema. Creo que un primer paso para mí. Es poder hablar de esto. Mínimo contigo. Y. Algo que. Ha estado constantemente. En mí. Es que cierto cuerpo, tener cierto cuerpo no va a hacer que desaparezcan mis problemas no me va a traer la vida que deseo tener cierto cuerpo solo es tener cierto cuerpo fin que si debo cuidarlo, 100% porque gracias a él camino corro, bailo pero entonces regreso a mi modo inicial a ese modo que tenía antes de tener 11 años o bueno, estoy en busca de nuevo de ese modo. ¿Me entiendes? De ver a mi cuerpo como el sitio que puedo habitar y que me ayuda a hacer diferentes actividades. Sea de la manera en la que sea. Lo voy a seguir cuidando, me voy a seguir preocupando por él. Voy a seguir viendo de qué manera lo puedo alimentar para nutrirlo más. Voy a seguir haciendo ejercicio porque me gusta hacer ejercicio. Porque tengo un historial con ello y me encanta pero todo lo quiero hacer desde ese modo inicial, desde antes de haber creado esta conciencia tóxica hacia mi imagen física. De nuevo, estoy en busca de él. No estoy ahí aún. Sé que no estoy ahí aún, pero es mi objetivo. Y sé que es un proceso y que a lo mejor sí, ahorita estoy hablando de esto y luego me cuesta más, tocar el tema y luego otra vez me voy a ver en el espejo y voy a decir, mierda, hoy no te ves bien. Pero estoy haciendo conciencia de que este tipo de conciencia no estaba bien. Me estoy deconstruyendo y voy a ser más paciente conmigo y te pido que tú también seas más paciente contigo. Porque llevo meses hablando conmigo misma del por qué soy más paciente. Que el cómo me veo. Han pasado meses. Y apenas es que ahora me puedo sentar a hablar de esto. Es un proceso. Y estoy intentando ser paciencia. Y estoy. Estoy yendo conmigo tranquilamente. Y me estoy intentando entender. Sé que mmm, después de tantos años. De estarme haciendo daño. Y de estar odiando a mi cuerpo. No voy a solucionar la relación en dos días. Te digo han pasado meses. Y ahí voy. Y aún no sano. Pero ahí voy. Y yo creo que el paso, el primer paso fue haberme dado cuenta de verdad de que no estaba bien. Que no necesariamente tenía que estar dejando de comer por semanas o vomitando o cosas, uh, uh, o teniendo el supuesto um, problema alimenticio para decir que estaba bien. No, tampoco estaba bien. Y si tienes anorexia o bulimia, um, Tienes que poner... Uno se tiene que hacer consciente de... Y sé que es completamente difícil. Porque a veces uno no sabe quién, se está, quién está teniendo el poder de tus pensamientos. Y las batallas internas son las más difíciles de liderar. Pero igual digo, o sea... Si no tienes alguna de estas enfermedades... Uh, entonces no es para que te lo saltes y digas, no, entonces yo estoy bien. Analiza si tu comportamiento es el adecuado o no. Y comienza a luchar con esta voz interna. Yo sigo luchando con esta voz interna. Es cosa de volver a hacernos cargo de nuestros pensamientos y romper acuerdos. Acuerdos que hiciste contigo mismo en algún momento, pero que ya no son válidos. Y son procesos, son procesos largos, pero tienes que empezar a dar los primeros pasos. Y ahora que regresé a la universidad y regresé al gimnasio, porque yo ya llevaba un rato sin ir al gimnasio así como formalmente, entrenaba desde casa, um, lo veo completamente diferente. Por razones completamente diferentes. Mi salud mental está en un muy buen estado en este momento. Y sí, o sea, soy toda una gym rat, de verdad, o sea, voy diario al gym y lo amo, pero voy por eso, porque me encanta. Y voy a liberarme de la vida un rato haciendo algo que me gusta y beneficia esa parte de mi salud, que es la física. La vida fit ya no tiene por qué ser considerada como algo tan grande, como algo como vida, ¿me entiendes? Existencia, ¿ok? La vida fit no tiene por qué ser mi vida. Es parte de mi vida, pero no es mi vida. Es la parte fit de mi vida, pero no es mi todo. ¿Ok? Y um, Quiero terminar con lo que yo considero que es a lo que tenemos que aspirar para esta porción del pastel de nuestras vidas la porción de salud física y lo que tendría que ser la parte fitness de nuestra vida, que es la nutrición, el movimiento y el descanso. Porque repito, tu cuerpo es un lugar que habitas, pero tienes que volver a habitarlo de una manera saludable y lo tienes que seguir cuidando porque hace muchas cosas por ti. Entonces en muestra de agradecimiento, nútrelo muévete, descansa y no dejas a un lado um, otros factores, ¿me entiendes? sé consciente de cómo nutres a tu cuerpo pero, ojo, yo no creo en las dietas sé que una dieta es la manera en la que comes pero de eso voy a hablar en el próximo episodio porque sé que también es como un punto importante al que quiero hablar y quiero tomar más al respecto entonces ahorita solamente voy a hacer como esa pequeña mención pero yo no creo en las dietas en general, en la dieta del jugo verde y el detox de una semana que no comes nada, o sea, no creo en nada de eso pero sí tienes que hacerte consciente de cómo estás alimentando a tu cuerpo muévete el cuerpo humano está hecho para estar en movimiento y si no te gusta cargar pesas entonces no lo hagas hay muchas otras actividades. Puedes salir a caminar, puedes meterte a una clase de baile, puedes ir a yoga, puedes solamente estirar en tu casa, lo que sea. Pero empieza a hacer movimiento consciente de tu cuerpo. Pregúntate algo, mira. Si es que comenzaste a hacer ejercicio, empezaste a ir al gimnasio y a cargar pesas. Y te has convencido de que es algo que te gusta. Y te sientes muy fit. Pero pregúntate esto, si el ejercicio que estás haciendo, el que sea que estés haciendo, no te fuera a dar los resultados físicos que esperas, ok, puedes seguir yendo diario una hora al gym a cargar pesas, pero no te va a dar ni un solo resultado físicamente, a lo mejor sí mental y te sientes bien y eso, pero físicamente tu cuerpo va a seguir siendo exactamente igual al cuerpo que tienes en este momento. ¿seguirías yendo a hacer esa actividad? Creo que ahí tienes tu respuesta. Si lo haces porque neta te gusta o porque solamente... Um, no estás conforme con el cómo te ves. Uh -huh. Porque um, a mí me pasa esto. o sea, yo, yo al inicio cuando iba al gimnasio sí cargaba pesas. Odio cargar pesas. No me gusta. Ahorita cargo pesas, pero nada más para mis brazos. Porque sí me gusta... Um, los ejercicios de brazo con pesas Y me gusta um, Que estoy creando fuerza En los músculos de mis brazos Me encanta esa idea Entonces solamente hago pesas para mis brazos Pero jamás me vas a ver haciendo pierna um, En un gimnasio con pesas No me gusta, no es para mí Pero me encanta ir a pilates Me encanta hacer yoga Me encanta entrar a mis clases de box Me encanta salir a correr Y... Todo eso lo hago sin esperar ningún, o sea, cambios físicos los voy a tener porque normalmente es lo que sucede. Pero lo hago porque en serio me gusta. Y aunque no fuera a tener los resultados físicos, lo seguiría haciendo porque me gusta, me encanta salir a correr, me encanta hacer yoga. Y a lo mejor a ti sí te gusta cargar peso y es válido. Pero checa bien porque haces lo que haces. No es algo que tendrías que forzar. Es algo que haces porque lo disfrutas y te gusta hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces creo que es una pregunta importante que deberíamos de hacernos a la hora de, de hacer cualquier tipo de ejercicio que estás haciendo. Hay muchas clases y cosas diferentes. Checa qué es para ti. Y descansa. Lo que implica literalmente dormir... Y permitirte darte un respiro de la vida. No gastes tu energía en lo que no lo merece. En actividades, en personas, en problemas, etc. Con nada que te reste más de lo que te sume. Duerme tus ocho horas, siete horas. Pero um, ordena tu tiempo para que puedas dormir. Y le des a tu cuerpo el descanso que ocupa. E igual si necesitas darte una pausa de la rutina y de todo lo que haces continuamente en automático, date esa pausa. Tu cuerpo merece ser nutrido, estar en movimiento y descansar. Y esa es la parte fitness de nuestra vida. Pero es la parte fitness, no la vida fitness. Busca tu balance. Bien importante en cualquier cuestión en tu vida. Um, y yo creo que sí, eso es todo lo que tenía hoy para decir hoy casi se llora <risa> um, eh, hace que hice mención de algunos temas un poco de la verdad que lo, de los cuales no quería hacer mención pero los terminé tocando quiero decir que no soy experta no soy psicóloga tan solo soy una universitaria que no ha terminado ni el primer semestre Llevo una semana en la fucking universidad, por favor. Un mes, perdón. Pero llevo un mes. O sea, tengo 18. No sé mucho de muchas cosas. Entonces, espero no haber invalidado las emociones de nadie. O haber hecho menos a alguien con algún comentario. Eh, eh, en serio, me esforcé por no hacerlo. Pero luego sucede y uno no se da cuenta, entonces si fue así en algún momento te pido una disculpa y cualquier problema que estés pasando es completamente válido pero si te diste cuenta que estabas pasando por un problema mientras yo lo mencionaba es porque ahí está el problema y es importante empezar a hacer conciencia de ello tampoco quiero dejar esto al aire es muy importante empezar a hacer conciencia de ello porque si te diste cuenta fue por algo y si te quedó la bota, creo que sí va el refrán. Si te quedó la bota, fue por algo. Si te entró el saco, no sé. El punto es que es importante empezar a hacer conciencia de todas estas situaciones. Y no seguirlo... Um, no seguir ocultándonos también a nosotros mismos, ¿ok? Ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de reatear al podcast con unas 5 estrellas, me harías muy, muy feliz. Te mando un beso bien grande y nos vemos la próxima. Bye.